Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDIC. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Estimado, bienvenido a, a tu casa. Qué chingón tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Pues me recibieron con los brazos abiertos. Mejor que en mi casa. Ya no sé si mejor ya me quedo a vivir aquí. No, no es cierto, <risa> mi amor. Saludos, saludos. Yo no lo quise decir, pero el búnker tiene ese efecto de, de arropar y de hacer sinergia. Oye, eh, quiero iniciar haciéndote una pregunta, mi estimado Cristian. ¿Cuál es la diferencia entre liderazgo y autoliderazgo? Lo que sucede es que el, el liderazgo en algún momento se confundió con ser un motivador y eso no es, es ser líder. Cuando tú eres líder de tu propia vida, empiezas a desarrollar el autoliderazgo y es el liderazgo con autoconocimiento, ¿no? conocerte para poder ser tu mejor versión. ¿Qué es más importante, liderazgo o autoliderazgo? Para mí, autoliderazgo. Eso genera una verdadera influencia en los demás que te convierte en un verdadero líder. ¿No es como que lógico que todos los que son líderes eh, tienen autoliderazgo? Lo que pasa es que muchos hablan de liderazgo sin serlo. O sea, y yo era uno de ellos. Entonces, eh, el, el poder hablar del líder o del liderazgo está en la boca de todos. El ejercerlo es la diferencia. ¿Cómo se ejerce? Generando influencia en la gente sin que tú estés tratando de jalarlos. Solito cuando la gente empieza a generar un tema de, oye, yo quiero eso que tú tienes. Oye, yo quiero eh, alcanzar estas metas. Oye, ahí es donde realmente empieza el autoliderazgo. Todos los conceptos que tienes en tu libro, el proceso que patentaste, todo lo que hablas... Estábamos platicando ahorita, me dejabas a mí un poco con la boca abierta en cuanto a, a realmente cómo puedes desprender a raíz del carácter y de la personalidad pasivo y activo. Describiste perfectamente a Saúl, a Gio, a mí. Dije, sí, haz de cuenta que, haz de cuenta que tienes cámaras aquí en el búnker y dices eso que dices que pasa es lo que está sucediendo. Pero antes de hablar de esos puntos, me gustaría que platicaras tu historia. Vámonos poniéndola en contexto con, con toda la audiencia. ¿Quién es Cristian y cómo llegaste hasta este punto, tus 41 años, que la tienes muy clara en este tema? Pues mira, empiezo siendo un joven muy obeso. Yo llegué a pesar 147 kilos. Tuve una infancia muy dura, paupérrima en cuestiones eh, de, de afecto. Y entonces tomé muy malas decisiones. Dos intentos de suicidio a los 16 años. Probé nueve drogas, fumaba una cajetilla diaria de cigarros. Y entonces empieza mi sueño con el tema de yo voy a ayudar a los demás. Vamos a hacer de este mundo un mundo mejor. Y cuando me di cuenta, pues no, realmente todo lo que desarrolló, todo lo que estudié era porque estaba lleno de vacíos y le quería decir a la gente cómo tenía que ser su vida y su liderazgo cuando yo no podía ni llevar mi propia vida. Eh, un día entrené a una empresa y me voy a, a escondidas a fumar. Y entonces me ven a lo lejos dos personajes de la empresa que querían fumar y todos emocionados, yo también, los recibí en este espacio escondido hasta les prendí el cigarro. Y entonces uno me pregunta que cómo podía ser su mejor versión con su mujer. Y yo fumando le intentaba decir cómo tenía que ser su mejor versión. 
cuando eh, termina el receso y regresan a la, al aula, eh, ahí dije, no puede ser posible. Y entonces empiezo a profundizar, a trabajar, a trabajar. Pero viene de una serie de, de vacíos, de una infancia dura, de un este, padrastro golpeador y, y cuestiones que me llevaron a tomar muchas malas decisiones. Eso en la parte personal y en la parte profesional hoy tengo claridad absoluta de quién soy, qué quiero ser, mis debilidades y habilidades y las trabajo día a día. ¿Cómo era tu familia, tu mamá, tu papá cuando eras niño? Mi, mi papá eh, aplicó la de voy por cigarros y desapareció. Este, no, se, era un tipo sumamente irresponsable. Y mi madre, una mujer tremendamente trabajadora, enfocada en sacarnos adelante. Mi relación con mi familia era muy, muy, muy seca, muy fría. Mi mamá es una persona mucho más racional y mi hermano es una persona mucho más motriz, rápido. Y yo soy mucho más emocional. Y entonces yo buscaba y deseaba el afecto donde pues, no había no o no de la forma que yo quería. Entonces yo pensé que no me querían, yo pensé que no era importante. Yo pensé hasta que entendí quiénes son y quién era yo, porque la gente espera más de las otras personas. Claro, espera más de las otras personas, pero dependiendo de quién es para esperar eso que esa misma persona quiere recibir no o que es esa misma persona. Mencionabas hace rato que estábamos platicando cuando veíamos temas del libro que cuando fuiste niño te quemaron, este te, te hicieron cosas complicadas. Platícame un poco de eso y cómo la superaste. Sí, hubo una vez que me quemó con el encendedor del coche. Me acuerdo perfecto que se bajó al banco y... Y yo empecé a tocar, yo tenía más o menos, eh, recuerdo aproximadamente cuatro o cinco años. Y entonces yo empecé a tocar todos los botones del coche como sí. nave espacial y me encuentro con el encendedor. Y entonces lo veo y empiezo a, a quemar los seguros del coche. Y él llegó, se dio cuenta por el olfato, se dio cuenta de lo que había sucedido y puso el, el encendedor. Y entonces me empezó a, a quemar el brazo con el encendedor. Y así, pues, diferentes cosas en la infancia eh, que me llevaron a... Toda esta versión donde yo lo único que quería era lacerar mi cuerpo, ¿no? O sea, por eso las drogas, por eso el, el peso, el cigarro. Y el día que me conozco y que entiendo quién soy, pues pude dejar de fumar de un día para otro y me dejé de morder las uñas. Porque cuando tú sabes quién eres y cuáles son tus características, es más fácil salir. Es como el dolor de estómago. Ay, me está empezando a doler aquí. Ok, aquí sabes que está el estómago. Vas a la farmacia, compras una medicina. Dos opciones. ¿Te curaste? O no, si te curaste, lo dejas ahí. Si no te curaste, vas con el doctor y con las emociones y con los vacíos. ¿Cómo lo haces? Con un desahogo no solo es así. Tienes que ejercitar tus características para poder salir y entender por qué cometes eh, las, eh, las malas decisiones o por qué cometes los errores en tu vida personal, profesional, social, familiar y de pareja. Cuando yo entendí quién soy, fue mucho más fácil para mí empezar a entender y a perdonar por qué mi padrastro hizo lo que hizo, por qué tuve la convivencia con mi hermano, por qué mi mamá. Y entonces de la aceptación y el entendimiento de quiénes son y quién soy yo, empezó a sanar y empecé a trabajar sobre esta nueva versión de Cristian. Cristian, ¿cómo es tener dos intentos de suicidio? Eh, tuve muy malas amistades. Una persona que, que vendía marihuana en el peor barrio de, de, de Puebla, de donde tienen toda su casa, nada más avísenme si van a llegar, porque si no, mi domadora sí. se va a enojar. Eh, y él este, fue como un ángel y un demonio en mi vida, porque él me impedía drogarme y me cuidaba, pero yo estaba en ese mundo. Y él tenía una pistola. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Me quiero suicidar, ya no aguanto mi vida. Eh, y a los 16 años, el primero fue por ahí de 15 años y medio. Este, y me dijo, sí, aquí está la pistola, pero vamos a hablar antes. Y las dos veces 
una silla estuve a punto de, de parar la pistola y la segunda ni siquiera hubo la oportunidad y él me salvó la vida. Entonces, con la plática que tuvimos. Entonces, para mí por eso fue como el, el estar en el, en el cielo y en el infierno al mismo tiempo. Eh, y cuando tú crees que no eres amado, cuando tú sientes que tu hermano mayor te sapea y te, te bulea todo el tiempo, este, cuando tú crees que tu madre no te quiere, cuando tienes una familia muy corta, cuando tu, tu pro, tus propias características temperamentales son muy emocionales y nadie te quiere, pues entonces ¿para qué vives? Entonces buscas la oportunidad de ya no estar. Porque aparte, al ser todo tierno y emocional y gordito, pues era de escribir poesías y pensamientos. Entonces todas me mandaban a la friendzone. Decían, ay, es el, es, es el amigo el gordito, gordito. Buena onda. Buena onda, ¿no? Este lo quiero de amigo. Este, entonces pues, no había afecto por ninguna parte. El único afecto que tenía era de los profesores. Este, así lo veía yo. Y entonces eso me orilló a, a querer acercarme a dejar de estar en este plan. ¿Cuándo empiezas en las drogas? Fíjate que las drogas, eh, en esa época probé la marihuana y después trabajando en los alimentos y bebidas, eh, probé todas las demás. Eh, al final fueron nueve ni, para, nueve ni para qué repetirlas, pero fue por este tema de eh, investigar, de poder estar en, en otro momento o en otro lugar donde sí me quisieran, sentirme de alguna manera... Eh, eh, bien, porque no me sentía bien con quien era. Y también había un recoveco, ¿no? un, un, un ápice ahí que era como, este, pues a ver si con esta droga, pues ya dejo de vivir. Y entonces nunca entré en algún tema de, de sobredosis o una cosa así. Tampoco fui un tipo clavado en, en las drogas. Fue más por probar, pero sí con, con una, un tema inconsciente de lastimar. ¿no? lastimarme. ¿Qué es lo peor que hiciste de drogado? Eh, lo peor que hice drogado, fíjate, es la primera vez que me lo preguntan y nada malo. Yo creo que lo, lo peor que hice fue pararme eh, estos como topes que ponen en la calle que les llaman lingotes, estos amarillos, para, para dividir carriles. Estaba uno zafado y me paré y lo traté de zafar. Pero este tampoco nada, nada robaron, mataron. O cuestiones así, no, nada de eso. Tú pesabas 140 kilos. ¿Cómo fue que empezaste a bajar de peso? ¿Te costó trabajo? ¿Cómo tomaste esa decisión y ese parteaguas? Porque a veces pareciera bien fácil, ¿no? Y sé que muchas personas hoy están batallando con el dejar de fumar, con el dejar de tomar, con el bajar de peso, con bajarle a la masturbación, a un montón de cosas que, que he leído, que he visto, que he tenido contacto por el podcast y por relaciones. Y, y, y te escucho a ti y pareciera fácil, ¿no? Yo a veces cometo ese error también. Digo, tu repetición es tu reputación. Yo dejé tu fumar de un día para otro porque un día mi esposa, entonces era mi novia, me dijo, es que hueles feo y el carro huele feo. Y dije, pues, ¿cómo me va a decir esto? Y, Pasó. y dejé fumar y no he vuelto a fumar. Entonces, quiero, quiero platicar un poco de ese proceso. 140 kilos, estaba viendo la foto, López, es, es un chingo. O sea, ¿cuántos kilos traes abajo? Pues ahora peso 92 Aprox, este fue todo un proceso desde los 13 sí. años. Me acuerdo perfectamente, perfectamente que en un viaje a un hotel todo incluido. Sí, eh, pues yo creo que me incluí todo lo que había y entonces <risa> me comí todo. Y ahí empezó mi, mi el, el que la comida me arropaba, no? Este como, como que la comida te arropaba. Eh, al no tener, desde mi perspectiva, afecto, 
Sí. Lo que me daba eh, placer era la comida y comerme todo yo. Entonces me escondía en las tardes y pedía una pizza mediana y me la comía toda. O sea, este, sí, sí tenía una un buena cabida. Eh, y, y ahorita me estoy acordando porque también me comí una penca de plátanos. Y no, no, no. Este, era entre la mezcla de, de, de sentir placer y de sentir que, que algo me arropaba, algo me gustaba, eh, y seguirte lacerando, ¿no? Porque no, no, no debes estar aquí, o sea, nadie te quiere, ¿no? Entonces, pues, tú ayúdate a no estar bien. Entonces, ¿qué recuerdos? Porque sí me eran unas hazañas gastronómicas bárbaras. Y entonces, de los 13 años, empecé a probar las pastillas que se te puedan ocurrir, las de nopal que te explotan en el estómago y entonces te inhiben la comida, este, las anfetaminas. Había unas eh, que lo que hacían era que, que toda la grasa este, la separaba. Entonces, este, ir al baño con eso era horrible. Eh, nutriólogos, una clínica desintoxicante... Eh, porque diría un muy buen amigo que la, la obesidad está en las emociones. ¿no? Entonces, eh, probé de todas las dietas y eh, empecé a, a bajar de peso y volví a subir, y volví a bajar y volví a subir. Y entonces, a los 31 años, eh, lo que hice fue ya no aguantar más eh, y no lo logré y me hice la manga gástrica. Y eh, volví a subir porque fumaba. Entonces me quito el cigarro y otra vez y con, y con todo y manga gástrica hasta que entendí quién soy, hasta que entendí cuál es mi temperamento, mi carácter y mi personalidad. Y entonces dije, claro, mi lastre, porque to, todos eh, en, en nuestras características, en habilidades y debilidades, tenemos algo que nos va a seguir toda la vida. En mi caso es la gula. Antes era todo el cigarro, todo el alcohol, toda la comida. Y ahora son todas las certificaciones, todas las habilidades blandas, pero es lo mismo. Ahí está, está latente. Gula. Entonces, cuando yo entendí quién era, pude identificar. Me costaba mucho trabajo hacer ejercicio y hoy por lo menos hago seis días de ejercicio. Cuando entiendo que mi, mi lastre... ¿Te gusta hacer ejercicio? Pecado, eh, no, yo prefiero estar, la verdad, yo prefiero de preferir mi temperamento es estar en, en mi casa. Este, porque el que quiera hacer pesas y, este, y cardio no es como que es, es, puedes estar viendo un, una serie, ¿no? pero eh, mi temperamento no es, no es muy activo. Entonces yo tengo que trabajar doble con eso. Cristian, solo para poner en contexto a todas las personas que nos escuchan, a mí ya no me gusta obviar nada porque luego hay conceptos que la gente no entiende. ¿Qué es la manga gástrica? La manga gástrica es una operación eh, que lo que hacen es que te cortan el 80% del estómago uh -huh. y entonces simulan una manga del esófago hacia intestinos. Entonces simulan una manga y entonces tu, tu cavidad estomacal es mucho menor. ¿Cómo? De repente conozco dos o tres personas que están operados, que se hicieron este, se pusieron, dicen un candado o algo, lo describen de diferente forma, una manga gástrica, pero creo que hay otro nombre de la operación. Banda gástrica. La banda, banda es un cinturón que le ponen sí. alrededor y que te puedes abrir. Y, y he escuchado que también te están poniendo globos. Eh, también. ¿Es eh, diferente eh, o es, es parte? Es, es diferente. El globo lo, 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 te lo tragas y dentro lo que hacen es que lo inflan. Y entonces vas, va pasando tiempo y luego lo desechas. Pero son los peores. Porque en el, en el estómago hay una hormona que se llama grelina, que es la que te genera el tema de la... De, de, tengo hambre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es que la, la, la capacidad de... O sea, las ganas de comer no te las quitan. Siguen ahí. Entonces, es una desesperación porque 
tú tienes el estómago del mismo tamaño, pero no te no tienes la, la misma cavidad, no te cabe tanta comida. Okay. Y la manga lo que hacen es que re, al reducir el estómago tienes muy, muy poco espacio. Y entonces yo volví a subir. ¿Cómo es que vuelves a subir si ya tienes un espacio del 20%? ¿Y cómo asociaste el fumar con el subir? El músculo. Es un músculo. Y entonces, ah, se viene. claro, lo vuelves, lo vuelves. Ah, vuelves a ser del mismo tamaño. Lo puedes volver a ser del mismo tamaño, por supuesto. Y eh, entonces empecé a comer y a comer y a, y a comer más. Y entonces, claro, porque había que trabajar no las cavidades estomacales, sino las cavidades mentales y de autoconocimiento. Entonces, eh, así fue como logro empezar porque dije, ok, eso es lo que me platicaba, lo que me preguntabas del cigarro. Cuando yo me doy cuenta que tenía tres procesos que quería quitarme o tres metas, que era el cigarro, morderme las uñas y el sobrepeso, dije, ¿qué me quito primero? Porque si me quito el, el, la comida, este, pues voy a fumar más. Ok, ya quité la comida y después me voy al cigarro. Pero cuando me quite el cigarro, pues ni modo que me drogue, ¿no? Entonces me voy a regresar al cigarro. Entonces lo primero que hice fue cigarro. Entonces volví a subir de peso. Ya cuando había logrado dejar el cigarro, eh, empiezo a hacer ejercicio y ahora me bajo de peso y ahora me recargo en las uñas. Y entonces ya cuando había logrado lo del peso, me enfoco en lo de las uñas y es así. Esa, una cosa a la vez. Sí, esa fue la forma. Primero una cosa y después otra. ¿Cómo una persona con tu experiencia hoy... ¿Puede dejar de fumar? Es muy importante conocer el temperamento de cada quien, que el temperamento es nuestra parte instintiva, es la dimensión somática de la personalidad. O sea, tiene que ver con nuestra complexión. Por eso Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Bill Gates se dedican a lo mismo, pero todos tienen la misma complexión. Son ectomorfos, son delgados, alargados. Porque Donald Trump, el Canelo Álvarez, Cristiano Ronaldo son mesomorfos, son cuadrados, son más motrices, no sonríen en las fotos, quieren el poder, la autoridad, el dinero. ¿Y por qué Capulina, Santa Claus, Jack Black, Cristian Marquina somos endomorfos, somos redondos, más emocionales y tenemos esta facilidad de conectar con la gente? Es como lo mismo que se habla de la procrastinación. Cada temperamento tiene diferente estructura para procrastinar. Entonces tú no le puedes decir a una persona más emocional que tiende a procrastinar más que es muy fácil dejar de procrastinar si pones el efecto pomodoro o pones no cada cada temperamento se tiene que trabajar de diferente manera. Entonces no, no te puedo decir escríbanme para saber cuál es su temperamento, pero no puedo decir directamente cada uno tiene una chamba diferente. Por ejemplo, eh, los temperamentos trabajan con líneas de tiempo. Los emocionales somos más del pasado de ah, yo fui golpeado y, y gracias a esto creo el proceso came de la infancia que tuve. Los que son más motrices como tú, son de trabajar en el presente. Hoy, y una conferencia y el podcast mañana, y entonces hoy, hoy, hoy. Y los racionales, los más delgados, los más alargados, Steve Jobs, trabajan mucho hacia el futuro. Entonces imagínate el tema que yo le diga a una persona, a un emocional que trabaja hacia el pasado, primero hay que arreglar lo que le pasó que lo llevó a fumar. Un motriz, por ejemplo. El motriz tiene otra forma de dejar de fumar. Cada uno tiene diferentes formas de trabajo. No se le puede decir, no es un traje, o sea, es literal un traje a la medida. Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive health supplements for everyone four and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try three new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's O L L Y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. 
Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the, must not take yourself too seriously, and 6-1 since that matters, and what do I even say other than, hey? <sighs> well, that's why they're introducing an all-new Bumble, with exciting features to make compatibility easier, starting the chat better, and dating safer. They've changed, so you don't have to. Download the new Bumble now. ¿De dónde viene la raíz, Cristian, de morderse las uñas? Fíjate que yo me mordí las uñas. Eh, la gente dice comerse las uñas. Yo nunca, yo nunca me las comí, pero todo el tiempo estaba tan, 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 tan. O sea, las dejaba. Creo que fue en la etapa de la secundaria y la preparatoria. Hasta la universidad que tuve una novia que para mí era digamos, inalcanzable y que me costó ocho meses conquistarla cuando se dio cuenta que me estaba comiendo las uñas. Me dijo, ay, qué asco. Y fíjate cómo ahorita estoy asociando patrones. A partir de ahí me las dejé de, de, de morder porque me había dicho que no le gustaba. Entonces yo dije, bueno, pues fui aprendiendo, ¿no? Tengo una persona que le tengo mucho cariño y que es un gran empresario y no puede dejar de comerse las uñas. Y si te dijera el nivel de empresario que es, digo... Y le digo, vete las manos, o sea, no, no puede ser. O sea, pues estoy hablando... Sí, sí, hasta acá. O sea, y me gustó mucho. Te, te pensaba preguntar este, para alguien que lo hizo. Es, es cómo dejar de morderse las uñas. Pero entiendo muy bien la respuesta de que tiene que ver con el temperamento. Y eso es una gran lección para mí. Porque a veces me pasa de que yo te doy una respuesta y digo que para mí es fácil. Y veo que a la gente le cuesta tanto trabajo. Que es lo que tú dices. Sí, lo que sucede es que... A ver, el, el, el... Hemos tipificado, hemos, le hemos puesto nombre a todo. Ah, yo soy sí. antisocial. Ah, es que lo de las uñas es ansiedad. Es que tú tienes un nivel energético activo. Uh -huh. Tú eres propositivo y con mucha energía y tiendes a la acción. Todo el tiempo te estás moviendo. Yo soy más pasivo, yo soy más receptivo o sin tanta energía o un poco más sensible. Y entonces no es que no es que hayas cambiado esto. Más bien, no es que te lo hayas quitado. Lo que puede suceder es que hayas cambiado esto, pero ahora por esto porque ahora mueves todo el tiempo el pie. No lo sé, te tengo que estudiar. Uh -huh. Me quedo unos días en Guadalajara y ya te digo. Este, uh -huh. Entonces, depende mucho de la persona. Eh, mi mujer que tiene tu temperamento, se muerde las uñas. Son más activos. Y yo me las mordía más por miedo. O sea, cada uno tenemos... Sí. No podemos... El, el cerebro humano es tan... tan... tan espeluznantemente creativo, este... Que, que es muy feo cuando tú le dices a una persona, ¿sabes cuántas veces? Mi hermano aparte era modelo y estaba súper fuerte. Entonces, ¿sabes cuántas veces escuché a mi mamá decirme? Es que tú tienes que ser como tu hermano. Es que hace ejercicio como tu hermano. No, porque mi hermano es activo. Yo soy más pasivo. Entonces, lo de las uñas depende eh, de, cada, de cada persona. No es el mismo proceso. Por eso existen muchos métodos, ¿no? Este, ponte chile en los dedos. Ponte ajo. Este... Cada quien tiene un método diferente. Sí hay una base, pero cada quien tiene un método diferente. Cristian, fíjate que una de las razones por las que me llamó mucho la atención esta plática es que yo creo mucho en el autoconocimiento y creo que el autoconocimiento es poder. Tenemos dos o tres amigos en común que se expresan muy bien de ti. Eh, la primera persona que habló de ti este, me dice, se refiere como sensei del concepto autoliderazgo. Ah, caray. Cuando yo escucho autoliderazgo, todo el mundo habla liderazgo, 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 autoliderazgo, y yo que me gusta el tema del autoconocimiento, dije, creo que es muy poderoso porque a la gente no se conoce, la gente no sabe que, que, este, 
qué quiere, hacia dónde va. Entonces, quisiera que habláramos de este tema. O sea, ¿cómo le puede hacer una persona? O sea, ¿cuáles son los pasos para decir hoy quiero ser eh, un estratega mental de alto liderazgo, de autodesempeño? O sea, ¿cómo puedo empezar? ¿Cuál es el punto de partida? Eh, lo, lo más importante es que te conozcas, pero veámoslo así. Abriste los ojos hace unos cuantos años, no muchos. Abriste los ojitos y ah, pues te vas a llamar Jorge. Sí. ¿no? Ay, ¿Y quién es esa persona que me está recibiendo? Ah, pues, pues no sé quién sea, no lo conozco. No. Y entonces vas creciendo y vas entendiendo que es el abuelo o la mamá o el papá o el, el que te adoptó. O el... Pero ¿quién decide? ¿Tú no empezaste a decidir? ¿Hasta qué punto empezaste a decidir? O hoy dices, ah, lo que pasa es que sí es cierto, yo soy más antisocial. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Cuál es la base para que digas? ¿Cuál es la base? El autoconocimiento o la madurez, más bien, llega con dos cosas. A base de golpes en la vida o con autoconocimiento. Porque vas tomando decisiones y los golpes te dicen, no era por aquí. Y entonces la madurez te indica, no te vayas por aquí, ya te golpeaste la vez pasada, acuérdate. Pero entonces si, si te conoces desde pequeño pues puedes tomar mejores decisiones porque entonces te entiendes, sabes para lo que eres bueno. Yo me dediqué muchos años a los negocios de alimentos y bebidas y era feliz. Y ahora lo que hago me hace sentir muy pleno, mucho más feliz. Pero es lo mismo, Jorge. O sea, date cuenta cómo es, es muy chistoso que antes te daba de beber y de comer y trataba que te la pasaras bien en el ambiente donde yo me encontrara. Ahora hago lo mismo, pero con habilidades blandas con las conferencias. Es te doy herramientas, te doy habilidades y también hago que te la pases bien. Es lo mismo. Ese es el instinto. Ese es, ese es lo que te indica cuál es tu propósito en esta vida. Pero crecemos sin conocerlo. Oye, ya nació el hijo de Cristian. Vamos a verlo al hospital. ¿Cómo le vas a poner al niño? ¿Cómo que cómo? Uh -huh. Cristian como su papá y como su abuelo y como su bisabuelo. Y va a ser abogado. El niño todavía ni respira bien y ya le jodiste la vida y ya decidiste por él. Y luego, aparte, el no conocernos, el otro día en una conferencia se acerca una niña que estudia eh, súper emocional. La niña, o sea, tiene eh, unas cargas enormes de emocionalidad y llega. Hola, señor. Eh, es que entonces yo creo que no debes, debería estar estudiando lo que estoy estudiando. ¿Qué estudias? Física. Cuando es una emocional, le encantan las artes, el, el, el canto, el baile. Pues obviamente es infeliz estudiando física. Y yo, déjame adivinar. ¿Tus papás son físicos? Me digo, mi papá es químico. Entonces el autoconocimiento te da el, el entendimiento de para qué eres bueno y para qué no eres bueno. Y ahí es donde comienza el camino del autoconocimiento, el conocerte cuáles son las bases de quién eres tú y para qué eres bueno o para qué eres malo. Cuáles son tus habilidades y debilidades? Dice cómo podemos tener un alto rendimiento mental? Mira, eh, una persona que es una estratega mental en alto rendimiento es una persona que de forma ecléctica contiene muchas habilidades blandas, las soft skills que hemos escuchado muchísimo. Programación lingüística, cambios conversacionales, coaching ejecutivo, eh, outdoor o andragogía, que es la forma con la cual los seres humanos adultos aprendemos. Ojo aquí, los seres humanos adultos aprenden a través de la experiencia. Por eso no es, no aprendemos, no escarmentamos en cabeza ajena. Cuando eres un niño aprendes con pedagogía, que son repeticiones inconscientes. Entonces, cuando tú entiendes cómo se desarrolla el cerebro, cuáles son eh, las características, eh, las áreas, el cerebro límbico, reptiliano, las partes, los lóbulos frontales. Este, entonces, cómo las neuronas espejo, todo lo que todo lo que compone esto y luego cómo lo practicas, cómo lo desarrollas, que eso es eso es lo que 
me hace babear. Es, es sí. como aplico lo que aprendí, pero hay un, hay un inter que es, ok, ¿cómo aplico lo que aprendí? Pero ¿dónde lo aprendí? ¿Dónde lo almacené? Entonces, cuando empiezas a entender y ves la aplicación de las herramientas, es como empiezas a formarte para ser un estratega mental en alto rendimiento. Y ya el, el autoconocimiento eh, llega después, eh, si a eso le sumas todas las herramientas, con para qué eres bueno y para qué no eres tan bueno, y las unificas, pues te da toda la mayor capacidad. Mencionaste cuatro elementos para estar en alto rendimiento. Programación y te fuiste. Explícame cada una de ellas. Programación en lingüística uh -huh. es una herramienta, una habilidad blanda creada por Richard Bandry y John Grinder, unas personas que hace muchos años crearon esto, que es el desarrollo de cómo te comunicas, cómo insertas la información, cuáles son los sistemas de aprendizaje auditivo, visual, kinestésico. Eh, entonces, eso es la programación lingüística. Cambios conversacionales es una herramienta paralela a la programación neurolingüística. Fue creada por Omar Fuentes, un un mexicano y, y Gabriel Guerrero, que son master trainer en la programación lingüística. Eh, y, y es como si la PNL es el cañón, la programación neurolingüística, y los cambios conversacionales son las balas. ¿no? O sea, es, es una herramienta muy poderosa que está enlazada. El coaching ejecutivo, que es el proceso para expandir la conciencia de la persona a la cual estás llevando a cabo el proceso, al coachee se le llama, y el, la andragogía es eh, la forma con la cual los seres humanos adultos aprendemos y va de la mano con una certificación que es Outdoor Training Certification, que es entender cómo aprende un ser humano adulto. Unificado en todo, pues me llevó a crear el proceso CAME y hacer el cambio mental estratégico. ¿Qué nos impide tener una estrategia mental de alto rendimiento? ¿Por qué no todos lo podemos tener? Eh... Ahí me gustaría apuntar que todos los podemos tener, pero lo tienes que aprender, porque todos tenemos esta capacidad. En algún momento uno de mis mentores eh, nos hacía poner los, las manos con los puños uno a uno y nos decía, de ese tamaño está su cerebro. Y entonces, mientras veíamos sí. el cerebro, eh, pasaba con cada uno y le decía, tú eres creativo, tú eres creativo, tú eres creativo. Y había unos que contestaban, sí, no, 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 todos somos creativos. En, en nuestro ramo, en nuestra área, todos logramos la creatividad. El tema está en que necesitas conocerte otra vez el autoconocimiento para poder desarrollar, pero todos lo podemos hacer en nuestro nicho, en nuestras áreas, este, okay. a lo que nos dediquemos. ¿Y qué es lo que nos lo impide entonces? ¿Por qué no lo logramos todos? Eh, comprar el libro del proceso CAM, eso es lo que les impide. No, lo que sucede... Bueno, eso es buena, ¿eh? Lo que, sucede, lo que sucede es que... Imagínate el relajo que venimos cargando. Sí. Dentro de Jorge hay tres mini Jorges tomando decisiones. Jorge Instinto, Jorge Emoción y Jorge Razón. Estos logos eh, del cerebro y el corazón, ¿no? del equilibrio, sí. del balance personal. Si la aritmética no me falla, si tomas una decisión y solo tuvieras dos características con las cuales decides, pues sería 50-50, ¿no? 50-50. Y entonces, ¿por qué muchas veces decides algo que no tiene buena consecuencia? Porque no son solo dos. Hay tres grupos de características básicas, que es tu parte racional, emocional y motriz. Entonces, todo esto unifica a tu parte instintiva llamada temperamento. Después se desarrolla un carácter que se desarrolla en la infancia, hermano. Entonces, imagínate que naces con un temperamento, desarrollas un carácter y luego el tercer Jorge es la personalidad, que es como tu parte más racional. Pero el problema es que si cuantificáramos el peso de cada uno de estos, de estos tres mini Jorges que tienes en, en tu edificio, 
el 70% lo tiene tu parte instintiva. Eso es lo que nos lleva a mentarle la madre a la, a la persona al, este, manejando. Eso es lo que te lleva... Dices, no debía haberlo hecho. Claro, es la, el temperamento es una reacción instintiva. Es lo que te lleva a reaccionar ante el ambiente. Esta historia de él, los dos hijos con un papá alcohólico, que uno de los hijos se vuelve alcohólico y el otro no. Y le preguntan a uno, ¿por qué tú sí te volviste alcohólico? Le preguntan al otro, ¿por qué tú no te volviste alcohólico? Y los dos contestan lo mismo, porque vi a mi papá beber toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Por eso el temperamento tiene este gran peso. Por eso, gracias este, al temperamento existe la supervivencia, pero también gracias al temperamento existen las drogas. Gracias al temperamento existe poner el cuerno. Gracias al temperamento existen las guerras. Si nosotros domináramos nuestro temperamento, estaríamos dominando el 70% de nuestras decisiones. Y el otro 30 está repartido entre el carácter y la personalidad. Define qué es temperamento, carácter y personalidad. Perfecto. El temperamento es la dimensión somática de la personalidad determinada por la complexión fisiológica del cuerpo, del individuo. Del cuerpo. Y es la forma característica e innata que tenemos de reaccionar ante el ambiente. ¿Qué? Lo que quise decir fue que hay una conexión entre tu complexión y tu forma de reaccionar y tu forma de decidir los emocionales. Un emocionalito tiene un de este color, la portada del libro uh -huh. no y decide si te compras la camisa conforme a tu temperamento, porque es tu instinto. Ese es el temperamento y el temperamento es algo biológico, es algo genético. Naces con el temperamento, naces con el temperamento. Okay. Después, más o menos al año número dos, más o menos empiezas a formar un carácter. Por qué más o menos? Porque hay dos momentos específicos muy grandes. El de este y cuando te quitan el pañal. Cuando vienen estos momentos, te obliga la vida a socializar y entonces empiezas a desarrollar la primera socialización, que es en tu familia, en tu entorno, en la escuela. Y esa es tu parte más emocional. Recordemos que el instinto es la más, el temperamento es la más instintiva y el carácter es un poco más la emocional. Y el carácter es la forma habitual que tenemos de reaccionar y actuar ante los demás. Observemos, temperamento es la forma de reaccionar ante el ambiente. El carácter es la forma de reaccionar y actuar ante los demás. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces en la última? ¿Dónde se desarrolla? ¿A qué hora? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Uh -huh. Cuando tú empiezas a negociar ante la vida. Juanita, ¿quieres salir a tomar un café conmigo? Profe, no me repruebe. Papá, me prestas el coche. Cuando tú empiezas a negociar, ahí empiezas a desarrollar la personalidad. La personalidad es la unión de los otros dos. Es la consecuencia. Une los rasgos físicos y los rasgos psíquicos del individuo pero esta es una forma de comportarte. Ve la diferencia. Temperamento es tu forma de reaccionar ante el ambiente. Sí. Carácter, tu forma de reaccionar y actuar ante los demás. Y la personalidad es la, una forma de comportarte. Jorge, compórtate. Estamos en la iglesia. O sea, sí. pórtate de tal o cual manera. Y es lo que siempre presentamos. Son las redes sociales. Siempre nos mostramos guapos, exitosos. Yo hasta me pongo de lado para que no se me note la papada. Pero cuando has hecho un en vivo, cuando te estás agarrando el chongo con tu mujer. A ver, voy a hacer. Pon, cuéntales cómo te pones. no. La personalidad es eso que mostramos cuando recién conocemos a alguien. Pero por eso es tan, tanto tema tomar decisiones, porque están los tres Jorges dando vueltas por dentro. Entonces, cuando tú los logras equilibrar, las decisiones se vuelven de la misma manera, equilibradas entre tu instinto, entre tu emoción y entre tu razón, temperamento, carácter y personalidad. El temperamento es heredado, el carácter es aprendido y la personalidad es decidido. El carácter es un tema bien importante ¿Qué tanto influyen los papás con los niños en formar ese carácter y qué pueden hacer en este momento? 
absolutamente influye en un 100%. Eh, reiterando que tú naces con un temperamento, después en la infancia y eh, un poquito en la juventud desarrollas el carácter uh -huh. y de la juventud a la madurez desarrollas la personalidad. ¿Quién forma ese carácter? Eh, es, es la mezcla de lo que te tocó. A mí me tocó un ratito un papá, después uh, uh, mamá, un padrastro y un abuelo. Entonces vas tomando de manera inconsciente muchos elementos que forman sobre tu temperamento ese carácter. Entonces el carácter no es meter un golpe en la mesa y gritarle a todo el mundo. El carácter es saber las decisiones que estás tomando que te van a llevar a un buen puerto. Tener la seguridad y la confianza de que cuando tú decides, entiendes por qué estás decidiendo, que no es una repetición por lo que te enseñaron. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? Conforme a quiénes somos y cómo nos educaron. Ajá, ¿y quiénes somos? Y luego solo repetimos y repetimos y repetimos las cosas de generación en generación. Entonces, por supuesto que va a influir cómo eduques. Mi hija es idéntica a su mamá físicamente, pero es idéntica a mí en... Eh, ademanes y cómo habla y cómo se hasta me dio emoción se dirige ante la gente eh, y entonces la gente me dice oye cómo se parece a su mamá pero es idéntica a ti claro que va a influir absolutamente todo el que roba autopartes en la Buenos Aires tiene hijos y el hijo está acostumbrado a ver cómo se roban autopartes qué va a hacer el hijo pues eh, en la probabilidad más grande es continuar con con la hegemonía de, de la robadera de autopartes. Entonces imagínate el peso que tiene. Entonces ves, por ejemplo, yo tengo una hija de 15 años, ves que hoy está decidiendo conforme a quién es, porque ella entiende cuál es su temperamento y entonces está siendo un carácter más formado, más seguro de sí. Reitero, el carácter no es meterle un golpe al, a la mesa o este puta, qué carácter, qué horrible, cómo te comportas. No, el carácter es tener la plenitud que tu forma de actuar y reaccionar ante los demás es fuerte, es segura y eso solo te lo da el autoconocimiento. ¿Qué tanto influye que pongas a tus hijos a ver el iPad horas en el en formarle el carácter? Eh, y te lo pregunto porque he escuchado de algunas personas que dicen es que hoy las iPads están educando a los niños o les están formando el carácter, ¿no? O les enseñan a contar los chistes o todo este tema por no decir la personalidad. ¿Cómo lo ves? Yo creo que debe de existir equilibrio en todo. Equilibrain es importantísimo porque tú no puedes tener al niño en una burbuja pero tienes que ayudarlo a que se cuide física y emocionalmente. Y dentro de la oportunidad de, que, que, que tienen de acercarse a, al Internet, ¿no? pues es absoluto desequilibrio el Internet, porque hay cosas muy buenas y hay cosas muy malas. Entonces, ¿hasta qué punto el niño tiene la capacidad de discernir entre qué ver y qué no ver? No tiene esa capacidad. Entonces, necesita el adulto que esté ahí parado. Pero no puedes decirle al niño que... Eh, que todo el tiempo está hablando, depende de la edad, ¿no? Sí. De, de incluso hasta para ponerles poco yo, mi hermano, ¿no? O sea, les pones el iPad. Este, tú que estás, tú y yo estamos pasando también por esa, esa etapa. No que nosotros veamos poco yo, sino ponerles el poco yo, ¿no? Entonces, no es lo mismo soltarle el iPad a ver qué está viendo, a ver qué aplicaciones. Y si está Discord, que es una aplicación donde tienes eh, comunicación con mucha gente en otras partes del mundo, escondidos detrás este, de un perfil. Entonces, creo que tiene que ser equilibrado. No lo puedes meter en una burbuja, pero tienes que cuidarlo, enseñarle a que se cuide física y emocionalmente. Luis, mencionabas hace un momento cuando estábamos platicando antes de empezar a grabar los tipos de temperamento, ¿no? Y que los puedes identificar muy fácil. ¿Cuáles son esos tipos de temperamento? Pues mira, existen... Eh, todos los temperamentos son siete. Okay. Dentro del temperamento hay tres grupos de características que todos tenemos. Características racionales, emocionales y motrices. Pero tú tienes más porcentaje de motricidad. Tienes el 
65, 70% de motricidad. Y lo que resta se divide entre los otros dos grupos. O sea, tú tienes mucha motricidad, luego emocionalidad y luego racionalidad. ¿Ok? Yo tengo mucha emocionalidad, luego motricidad y luego racionalidad. Entonces, ahí está el autoliderazgo. También, ojo, tú puedes ejercitar para minimizar las debilidades de tu temperamento. Esto que, que tú tienes como multitareas de poder uh -huh. tener la capacidad de estar en varias cosas al mismo tiempo. Eh, al final también puedes tener una debilidad porque te metes en tantas cosas que la productividad en algunas puede bajar. ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando trabajas con lo que tu temperamento menos trae? Eh, mi ejemplo es yo reprobé primero y secundaria y me salí de la universidad. ¿Cómo es posible que ahora resulta que soy escritor y psicólogo? y ¿Cómo? Porque empecé a ejercitar la racionalidad. Ese es el meollo del asunto del verdadero autoliderazgo. ¿Ok? Regreso a los temperamentos. Existen siete. Dos con mayor carga racional. Steve Jobs, Mark Zuckerberg. Son delgados, alargados. Se dedican a lo mismo. ¿no? Futuro, números, algoritmos. Bueno, Steve Jobs se dedicaba. Que paz descanse. Los dos motrices. Elon Musk y el Canelo Álvarez. Los dos son cuadrados, pero uno es más versátil, más relajiento y el otro es más serio. No sonríen las fotos. Y existen dos emocionales, como yo, y los que son más introvertidos, como por ejemplo eh, Kim Kardashian. El otro día dije Marilyn Monroe y los niños así. ¿Y esa señora quién es? ¿No? Entonces uh -huh. hay que meterle ya más actual. Fíjate cómo Mar este, Marilyn Monroe y Kim Kardashian hablan hacia adentro. Y son como súper lindas y tranquilas, como Talía, que también abraza adentro y ve la cara redonda como la tienen. Entonces existen dos más emocionales, dos más racionales y dos más motrices. Y hay uno que en muchos momentos ha cambiado la historia del mundo. Este tiene la capacidad de conectar con todos los otros, pero también puede ser autodestructivo. Entonces son siete eh, ejemplos de este. Lionel Messi, Maradona, eh, Kurt Cobain de Nirvana, Amy Winehouse. La mayoría de los que te estoy diciendo murieron jóvenes. Y cambiaron la historia o de la música. Eugenio Salvador Dalí, por ejemplo, él no era, no tenía este temperamento y no tenía este temperamento, pero no murió joven. Entonces tú puedes identificar por morfología, por complexión, los redondos son más emocionales, los cuadrados son más motrices y los alargados son más racionales. Entonces tú puedes identificar por la morfología qué tipo de temperamento y existen siete. ¿Y en qué te ayuda a saber estos tipos de temperamentos? Eh, te voy a dar dos ejemplos en lo personal. Dentro de los dos ejemplos que te voy a, a compartir, se maneja algo llamado la biofrecuencia. ¿ok? La biofrecuencia puede ser dividida incluso en dos, en dos situaciones. Bi de dos, frecuencia el mismo canal. O biofrecuencia, el mismo canal de manera natural. Entonces, cuando tú... Yo tengo un chat donde estoy con mi hermano y con mi mamá. Mi mamá es racional, mi hermano es motriz. Yo soy emocional. Entonces yo les mando un mensaje, hermano. Así, con una letanía... Como si fuera este, receta de pastel. Así, los amo porque gracias a ustedes he Nueva. vivido. Este, ¿no? sí. Y mi mamá contesta, yo los adoro a los dos, punto. O sea, ve, ve lo racional. Y mi hermano manda dos iguanas y dos ranas. De yo, así, yo también gracias. Antes eso me dolía. Claro, porque tú esperas como emocional que la gente te conteste de forma emocional. No sabes qué bien te la pasas cuando entiendes cuál es el temperamento, porque la otra persona reacciona y si la reacción no te gustó, dices, claro, es que él es así y entonces no te enganchas, te la pasas increíble. Ahora en la parte profesional, cuando tú conectas, tú sabes perfectamente porque eres un tremendo conferencista y está completamente en, en la intuición de las ventas 
Eh, tú sabes que ya hacemos algo llamado Rapport, ¿no? Que es esta parte de generar eh, una correcta atmósfera. Pásale, bienvenido, ¿cómo estás? Este, a ver, te ofrezco tal cosa. Ok. Entonces, cuando nosotros eh, desarrollamos Rapport, es tratar de conectar con la gente, caerle bien. Tiene una parte de negociación, porque el Rapport voy a llevarlo a un límite. Les pongo un ejemplo. Llevan al niño al psicólogo. Y entonces el psicólogo, ¿qué tiene que hacer? Ganarse la confianza para que el niño le cuente sus cosas y entonces el psicólogo empezar a trabajar. Es lo mismo en una venta, ¿no? Implicar con la impecabilidad de tus comportamientos, implicarle la necesidad de tu producto, etcétera. Eso ya lo hacemos. Pero cuando tú conectas hasta ahí, conectas con la parte emocional y racional. Cuando tú conectas con el temperamento, estás conectando con la instintiva. Entonces tú puedes conectar eh, con tu audiencia, con tu comprador, con tus hijos. ¿Por qué tu hijo le tiene más confianza al compañerito que está igual de inmaduro para contarle sus cosas que al papá? ¿Por qué? Porque se siente afín. Entonces, cuando tú entiendes el temperamento de tu audiencia, de tus hijos, tus hijos se acercan a ti a hablar. Tus hijos te tienen confianza. Lo mismo el comprador, lo mismo la audiencia. Entonces, con esos dos ejemplos, tanto en el área personal como en el área profesional, de eso y de muchas otras cosas más, sirve saber sobre el temperamento. ¿Puedo elegir una mejor ¿Pareja basado en el temperamento? Absolutamente. ¿Cómo sé cuáles son los temperamentos que mejor se llevan? Literal, eh, con polos opuestos. El, todos los temperamentos tienen un nivel energético y una carga energética. Los temperamentos tienen un nivel energético que es activo y pasivo. Y tienen una carga energética que es positivo y negativo. Es cómo reaccionamos. ¿okay? Los activos, ¿cómo reaccionan? Como tú, propositivo, con mucha energía o tienes a la acción. Los pasivos, como son? Como yo. Somos más receptivos, sin tanta energía, sensibles. ¿Ok? Del otro lado, están los positivos y los negativos. Los positivos para todo es, sí, venga, vamos a echarle ganas, sí podemos. Generamos confianza, certeza, aunque no la tengamos. Y los negativos, como tú, son mucho mejores negociadores que nosotros, porque primero ves el no. Ey, ten cuidado, no, por acá no. Esto lo podemos hacer todavía mejor. Un positivo hace su trabajo y dice, así ya está bien, un negativo no. No, podemos hacerlo mejor. Entonces, Después de entender los activos y los pasivos y los positivos y los negativos, están las mezclas. Tú eres activo negativo. Yo soy pasivo positivo. Mi mujer es activa negativa. Por los opuestos se atraen. Mi mamá, pasiva negativa. Mi papá en paz descanse, activo positivo. Por los opuestos se atraen. Mi mamá tiene 27 años siendo novia de un señor activo positivo. Entonces, eh, hay muchas, muchas parejas que se pueden unir por el tema de la atracción temperamental. Recordemos que el, el temperamento es instinto. Esto que nos sucede cuando llegas a una reunión y hola, mucho gusto, te presento a Cristian, que dices este güey se ve que es remamón, güey, no? O, Oye, qué buena onda es esta chava? No lo conoces, no es sexto sentido, no es química, es tu temperamento, es tu parte instintiva. Y entonces claro que vas a generar mayor atracción. Tú ve a la, una facultad de ingeniería, el 90 Acabo de dar una conferencia y el 90 son chavos racionales. Entonces, ¿el chavo racional que le gusta? Una chava racional. Entonces, hay sus mezclas y hay unas combinaciones, hasta para la parte profesional. Un emocional es más relaciones públicas. Un racional está más en la producción, está más tras bambalinas. Un motriz está más en la venta. Entonces, para todo ayuda. Y eso son el, el, como la explicación de todo va a tener una atracción o una repulsión, tanto para pareja como para trabajo y para tus decisiones. Si cometes el error de estar con una persona o con un socio o pareja que, se, que no sean polos opuestos, ¿qué pasa? 
De Depende del temperamento. Hay temperamentos que sí sacan chispas entre ellos. Eh, por ejemplo, tú no te puedes llevar con Cristiano Ronaldo este, porque tú eres un una persona resolutiva. Entonces, y, y Cristiano le gusta mandar. Y entonces a ti que te traten de controlar. Uy, no, mi hermano, ¿no? A salvo tu mujer, ¿no? Este, entonces sí hay temperamentos que, que pueden no unificarse y en un negocio también. Eh, tengo una socia que su temperamento es racional. El que diseña todo eh, es racional, tiene el temperamento de Gio, eh, que está aquí con nosotros. Este, eh, un muy buen amigo, mi diseñador, es, este, tiene ese temperamento. Mi ex socio tiene ese temperamento. Esos temperamentos a mí me generan mesura y moderación para tomar decisiones, porque como mi pecado es la gula, yo quiero todo y así, tráete mariachi y, y el mesurado, moderado. Entonces sí hay mucha conexión donde te va a poder ayudar tu socio, dependiendo del temperamento, a crecer o a hundirte. Tú dices mi pecado es la gula, te conoces muy bien en autoliderazgo, en autoconocimiento. ¿Se te va a quitar en algún momento o sabes tú ya en este punto de tu vida que siempre tiendes a la gula? Siempre. El, el, el temperamento, al ser algo que ya traes de tu instructivo, ya venía en, en tu cajita cuando el muñeco nació. Sí. Eh, eh, no es que te quiten el temperamento. Incluso la gente me decía, oye, ¿cambiaste el temperamento? Porque antes eras muy gordo y ahora ya no. Ojo, yo sigo siendo redondo. Redondo no es igual a gordo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tu temperamento, al ser algo con el que naces, no te lo vas a quitar nunca lo que vas a poder es dirigir y enfocar lo que tú quieras. Mi pecado era la gula, es la gula. Antes era en la pizza, en el alcohol. Ahora es dirigido a las certificaciones, ayudar a más gente, a ser un mejor conferencista para alcanzar más vidas, etc. Entonces la gula no se me quitó. Ahora la, la, tengo gula en el ego, en los sets del ego. El proceso que lo creé armando un ego, porque el ego es una terapia que a mí me ayuda a sacar a mi mejor versión. Y eh, en las playeras del Real Madrid, ¿no? Y ahora, antes ya compro las playeras cuando termina la temporada para que me salgan más baratas. O sea, vas trabajando con tus habilidades y debilidades, pero tu pecado siempre va a estar ahí. ¿Cuál es el pecado de cada uno de los temperamentos? Eh, los dos motrices, uno de ellos es ira y el otro es envidia. O sea, tienen muy poca paciencia los de ira y el, el, el envidia es muy competitivo. Ojo, acuérdate que es un balance. Entonces, la envidia que puede ser algo que te va a propulsar porque eres súper competitivo y entonces quieres más cosas y crecer y tener mayor alcance. Y eso está bien. Si te pasas del otro lado, impides que los demás crezcan o dices que le vaya mal. Y es lo mismo de la gula. eh sí. La gula es yo puedo salir a un restaurante y de repente decir yo, yo disparo la cuenta de todos. Ahí está la gula. Entonces envidia e ira en los emocionales es pereza y gula. Sí. La pereza es la falta de identidad. Vea Thalía, Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, Kim Kardashian, como que se ve como inseguras y tranquilas. Ashton Kutcher también tiene ese temperamento. Entonces eh, les cuesta mucho trabajo tomar decisiones, son muy manipulables. En mi caso, la gula. Los dos racionales, el pecado es la avaricia y la soberbia. Porque el, el ávaro, yo tengo esto, yo puedo amar mucho a alguien, pero yo decido a quién amo. O sea, son muy posesivos en su trabajo. O sea, es, no te metas en mi área porque no les gusta que los invadan, ¿no? Entonces, ah, y para el séptimo es la lujuria. Por eso eh, Michael Jackson, Amy Winehouse terminan muertos en una sobredosis. Entonces son ira, envidia, pereza, gula, eh, eh, soberbia y avaricia. 
Una vez que tú reconoces tu pecado y que entiendes cuál es como tu lado difícil, ¿qué se hace? ¿Tú qué, qué hiciste? Qué buena pregunta, qué buena pregunta, hermano, porque claro, eso es ejercitar el músculo del autoliderazgo. Cuando yo entendí que cada temperamento también tiene un reto, que es todo lo contrario. Si mi pecado es la gula, mi reto es la mesura y la moderación. Los retos más importantes profesionales que he vivido, antes de salir a escena, siempre digo mesura, moderación, mesura, moderación. Y es cuando mejor me salen las cosas. Cuando antes tenía muchísimos amigos. Ahora tengo muy pocos. Antes era buscando la gula. Ahora soy selectivo, mesurado y moderado. Cada temperamento, así como tiene su pecado, tiene su contraparte. Uh -huh. Entonces tienes que estar trabajando, en mi caso, en la mesura, moderación, mesura, moderación, en mis compras, en mi comida, en todo. Entonces... Ahí fue donde empecé a trabajar verdaderamente el autoliderazgo, entendiendo cuál es mi reto y trabajándolo. ¿Qué tanto influye nuestro físico corporalmente en el temperamento? Eh, hay temperamentos, más bien, hay personas que es facilísimo observar. En tu caso es muy fácil observar que tú eres cuadrado. Hay otras personas que no. Entonces tú puedes definir por morfología o por nivel energético y carga energética, recordando algo muy importante. Al ser algo biológico, al ser algo genético, pues va evolucionando. Entonces, sí hay, hay algunos momentos donde puede variar. Sí, no es, es perfecto. Lo que es infalible son los niveles energéticos y cargas energéticas, pero la morfología sí se va modificando. ¿no? Por ejemplo, o en la gente asiática, ¿no? que son muy parecidos en, entre unos y otros. Entonces, de repente ahí tiene como su lado este, raro. ¿no? Por ejemplo, si yo te pongo a... Michael Jordan tiene el mismo temperamento que este Cristiano Ronaldo. Son líderes, leales y protectores, pero también son mandones agresivos y dominantes. Y si tú ves a un Shaquille O'Neal, Shaquille O'Neal es como yo. Es el gordito buena onda. Aunque los dos miden muchísimo, los dos son afroamericanos. Entonces tiene su chiste y es, es muy grato empezar a, a identificar los temperamentos, pero sí hay variaciones. ¿Qué tanto influye la música que escuchamos? La otra vez subí un clip y se volvió muy viral y generó un debate eh, de si, si hay una influencia, tú que entiendes muy bien de estos temas, en la personalidad, en el carácter o en el temperamento. ¿no? La, se dividió mucho, se polarizó. La mitad decía, es que los corridos tumbados, es que este tipo de música están eh, haciendo que los muchachos, pues lo, los índices de droga están subiendo, porque pues todo el mundo habla, no, no pasa nada, los tigres del norte, los invasores, los tucanes empiezan a hablar, siempre hablaron de corridos, ¿no? Es un tema más bien de su casa y de que les formen el carácter, escuchaba yo esos comentarios. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué tanto nos influye? Absolutamente. Tú, tú vas a, ir a decidir la ropa que te pones, visualiza un cocodrilo, vive, actúa, casa, se reproduce, muere todo conforme a su estructura física. ¿Cómo te ataca? Pues con el gran hocico que mm. tiene, ni modo que te abrace o coma con cubiertos. ¿no? <risa> Entonces ahí depende mucho del temperamento para que exista un tipo de música que te atraiga. Ojo, y creo que trajiste un tema este muchacho de los corridos tumbados. Uh -huh. Este muchacho tiene el mismo temperamento que, que Messi. Por eso es auténtico, carismático e intenso. Y por eso parece que es muy atractivo. No me refiero a guapo, sino me refiero a que es un tipo que atrae. Por eso saca una canción y aunque la canción diga pipí y popó, pues va a pegar ¿No? Entonces, eh, claro que va a influir y también va a influir en, en el mercado. Eh, desafortunadamente, bueno, afortunadamente estuve en Colombia hace tiempo y en una conferencia que impartí, un joven se acerca conmigo y me dice, oye, ¿tú conoces a este, este 
a este cantante, el queso crema o cómo se llama, no, este, queso pluma. Queso pluma. Este, eh, tú conoces a este cantante, eso fue lo primero que me preguntó. Y desde ahí empiezas a ver toda la influencia que se tiene, pero él tiene una edad. Cuando ya empiezas a desarrollar la personalidad, ahí es cuando empiezas a tomar más las decisiones musicales. A ver, imagínate yo siendo emocionalito con la vida de infancia que tuve. Obviamente era fanático de la trova, hermano, ¿no? A, a cortarse las venas y a ser interesante con la parte emocional. Este, yo no sé si tú eres más de, puedo imaginar, de rock o cosas así eh, que, que tienen más que ver con tu... Con, si tú ves a un racional, pues el racional, el, los toquines en los barcitos está lleno de racionales, ¿no? Porque les gusta más esa música. Entonces, claro que va... Es que influye en todo, en los colores que te pones. En todo influye. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible complex specialty care that cares about your ROI. It's possible because we're already doing it all while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com wonder. Todo el tema exterior determina mucho el tema de la personalidad y del carácter. Eh, la personalidad, la consecuencia o el resultado de los otros dos. Tú naces con un temperamento sobre ese temperamento, formas un carácter y luego cuando tú empiezas a tomar tus decisiones, que esas decisiones son con base en los otros dos, es cuando desarrollas la personalidad. Entonces 70 temperamento, 20, 25 carácter, 5, 10 por ciento la personalidad. En estos tres personajes que estamos hablando de carácter, personalidad, ¿dónde queda el ego? ¿Cómo lo defines y cómo se trabaja? ¿Cómo ves ese punto de vista? Yo creo que el ego está en todo y el ego es importantísimo. ¿Es malo? Eh, para mí es increíblemente bueno. No te quedes ahí. Es como el egoísmo. No es que no hay que ser egoístas, no. Es que hay que ser egoístas. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser mi mejor versión para ti si primero no estoy bien yo. Claro, el gran problema es quedarnos ahí. Tú tienes que pensar primero en ti para estar bien para los demás, pero automáticamente tienes que pensar en los demás. Equilibrio. El ego es yo quiero estar bien. Si yo quiero estar bien conforme a quién soy, quiero ser mi mejor versión, quiero estar mejor. Entonces el, el ego, ¿por qué está mal? Lo que pasa es que no te puedes clavar ahí, hermano. ¿no? Y ahí está el, el punto. Es si sí puedes pasar y está bien, nada más que salte rápido de ahí. Porque si no tienes ego, entonces es a ver cómo vivo mi vida a ver qué vida vivo, ¿no? a ver qué trabajo voy a tener, a ver si soy feliz, a ver si... Yo considero que está bien, solo salte rápido. ¿Qué es salte rápido? Eh, mira, la verdad es que es un ejercicio que yo siempre hago, porque yo, yo venía de todo lo contrario. Yo venía de pensar primero en los demás, primero en que toda la gente estuviera bien. Yo llegaba a las bolitas de amigos y entraba a la bolita y decía, ah, ya llegó el gordo y por eso se calla, ¿no? Entonces ya me fregué. Yo, yo ya me molesté y entonces ya no me van a molestar. Hacemos una vacuna, ¿no? uh -huh. una vacuna de objeción de 
de, de primero me molesto este, para que los demás no me molesten. Entonces, cuando empiezo a entender quién soy, ahora me voy del otro lado, porque claro que me puse del otro lado. Ah, yo soy el fregón. Ahora ya estoy delgado. Ahora ya soy un chingón. No, 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 no. Entonces vas calibrándote y vas entendiendo. A ver, voy a tomar esta decisión. Esta decisión tiene que ser, y lo, como en los negocios, el ego y el ego, el, el envidia y todo eso es como los negocios. Win, win. O sea, yo no, yo no quiero agandallarte, pero tengo que sacar un provecho para decir buenos días. Hola, buenos días. Si la tercera vez no me contestas, a la cuarta ya tampoco te voy a decir buenos días. ¿De quién salió el buenos días? Primero de mí. Esto es como un ping-pong. O sea, ¿tú puedes jugar ping-pong solo? No. ¿Quién tiene que lanzar primero? Tú. Primero tienes que estar bien contigo mismo y ser una buena persona para después querer ser buena persona con los demás. Primero te tienes que querer a ti para después querer a los demás. Entonces siempre es, a ver, esta decisión que estoy tomando y con, con los hijos es utilizado todos los días. Les llamo la atención a mi hija y le explico por qué le estoy llamando la atención pero se frega con la llamada de atención. No es como de no, es que qué va a decir cuando crezca. Entonces es un ejercicio de calibración completamente. Esto a dónde me va a llevar? Me va a llevar a buen puerto o no? Si sí me va a llevar a buen puerto. Perfecto. Vamos al siguiente paso. Vamos a pensar en los demás. Es piensa primero en ti y automáticamente piensa en los demás. Cristian, qué son las habilidades blandas? Es, es un término que, que se utilizó desde hace ya varios años, eh, mucho más... Eh, y está muy de moda. Todo el mundo, habilidades blandas, sí. habilidades, habilidades, todo el mundo. Eh, eh, viene, viene mucho más del término en inglés, porque uh -huh. viene este, más de, de otros países que son las soft skills, sí. ¿no? que hablan mucho de estas habilidad, habilidades que te llevan a liderazgo, persuasión, motivación, conectar emocionalmente, del conocimiento tácito que es el conocimiento que viene de dentro hacia afuera. El técnico es el conocimiento que viene de fuera hacia adentro. Y entonces eh, eh, las cuestiones técnicas es como licenciatura en ingeniería, maestría en tal cosa, doctorado, eso va dirigido más a las habilidades técnicas, al conocimiento técnico. Y las tácitas, que son un poquito las que se fueron desarrollando de niños, solo que hemos venido perfeccionando en la edad adulta y conforme ha evolucionado, han mejorado en la niñez. ¿A qué me refiero? Cuando tú y yo fuimos a la escuela, nos enseñaron que la comunicación era el diagrama de emisor, receptor y el mensaje. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Y hoy sabemos que hay muchísimos más canales de comunicación, cómo te paras, cómo te vistes. Muchísimos. Hoy ya los jóvenes les están enseñando, están como, como adaptando los, los técnicos con los tácitos, por así decirlo. Ya hablan de otras cosas y te enseñan otras cosas. Entonces las habilidades blandas es todo lo que tiene que ver con el conocimiento tácito, el conocimiento que viene de dentro hacia afuera. Tus habilidades como un ser humano que se comunica, que liderea, que, que vende, que este, conecta con sus hijos, que los educa. Todo eso son las soft skills o habilidades blandas. ¿Y cómo se pueden empezar a desarrollar? Eh, la, la comunicación yo creo que es el, el primero. Un gran maestro que tuve, Omar Fuentes, creador de cambios conversacionales y master trainer de la programación. Un día... Él estaba comiendo, me acuerdo perfectamente, unos mejillones y me decía, es que yo no me preocupo. Un consultor tiene que ir a la empresa a vender su consultoría. Un coach tiene que dar procesos de coaching, un psicólogo. Yo no me preocupo porque todo el mundo tiene la necesidad de comunicarse. Y yo dije, tiene toda la razón. Por eso creo el CAME, porque antes de que te trates de comunicar con alguien más, te tienes que aprender a comunicar contigo. Entonces creo que la comunicación per se es la herramienta básica y más importante para 
para desarrollar estas habilidades blandas. Luego ya hay eh, otras hay certificaciones, hay entrenamientos, este, diplomados en alta dirección. Está, hay muchas, muchas formas, pero creo que la comunicación y, y es, es una de las, de las primeras. Dice, ¿cómo fue tu parteaguas que te metiste en todo este tema? ¿Cómo fue ese punto de partida de decir, quiero hablar de esto, me voy a volver un líder de opinión en el tema del autoliderazgo, voy a escribir un libro, voy a hacer una metodología, voy a ser conferencista, voy a impactar, voy a ayudar? ¿Cómo, cómo se dio este proyecto? Por frustrado y fracasado, por eso. Porque yo llevaba ya muchos años en el negocio de los alimentos y bebidas, ya había capacitado a muchos equipos y dije, quiero crear mi propia empresa de consultoría en alimentos y bebidas. Y entonces dije, bueno, eres Cristian. Y te va bien y eres exitoso. ¿Qué? Cristian, ¿qué? ¿Tienes alguna licencia? No, académicamente no tenía nada. Entonces dije, no me voy a meter a una carrera. Y mis primos en España me decían, es que tú puedes ser un buen coach. Y yo, claro, yo ya soy un entrenador de meseros. Me dijo, no, no, no tiene nada que ver con eso. Estudia un poco más. Estoy hablando hace antes de que llegara el coaching a México. ¿no? Y entonces eh, observé a mis competidores. Es muy importante. Y mis competidores eran dos en ese momento. Los que también tenían muchos años de experiencia, pero que tampoco tenían parte académica. Y los que no tenían experiencia, pero sí parte académica. O sea, los alumnos, los universitarios. Entonces dije, ¿qué tengo que hacer? Ni modo que mande matar a estos, ¿no? Para tener más tiempo que ellos. Entonces dije, necesito academia. No me voy a meter a estudiar una carrera. Y mira, después todo lo que he estudiado. No me voy a meter a estudiar una carrera. Y encontré eh, el coaching ejecutivo no directivo, que es la versión más eh, honorable del, del coaching y de lo, todo lo que sea marraneado ¿no? y mal utilizado el término. O ya te encuentras coaching para poner uñas, coaching de matrimonios igualitarios, coaching de, ¿no? coaching de vida, coaching de vida. ¿no? Este, y entonces, bueno, eh, no hablemos de esos casos muy tristes. Entonces, eh, pues hace cuenta que me empiezo a certificar y yo ya era un don estratega mental en alto rendimiento y me sentía fracasado y frustrado. ¿Sabes cuántos dueños de negocios de alimentos y bebidas me contrataron para darle un proceso de coaching a un mesero? Ni uno, nadie. Entonces yo estaba, ya era don estratega mental uh -huh. y no me servía para nada porque todos me pedían no servicio, atención, vinos, administración, nada de lo del salario habilidades blandas. Entonces yo dije... ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde vamos a parar? Diría Marco Antonio, ¿no? Sí. Este, entonces llegó el señor Rodrigo Fernández Posada, que no es porque lo conozcan, pero siempre digo su nombre porque le agradezco tanto. Dijo, Cristian, yo quiero que tú entrenes a mi equipo de trabajo. Y yo, claro, ¿qué restaurante tienes? ¿O tienes un bar? Yo no tengo restaurantes. Y, yo, y, y, y entonces, ¿qué tienes? Yo tengo una industria, una empresa que se dedica al rubro inmobiliario. Y dije, es que yo nunca he capacitado. Me dijo, mira, te sigo hace años en tus restaurantes. Somos amigos del Facebook. Entonces yo observo las certificaciones que tienes y cada vez que contrato a alguien para que los entrene en ventas, vienen con las mismas certificaciones que tienes tú, pero tú sabes de servicio y atención porque durante tantos años has atendido. Entonces tienes un desarrollo de servicio que el que se carga de, de entrenar en ventas puede ser que no tenga. Y dije, ok, eh, co cobré un, una bicoca porque no podía cobrar algo que no sabía hacer, pero nos encantó a los dos. Entonces dije, esto está increíble, me encantó poder capacitar y creí en ese momento que tenía la capacidad, porque dudaba todavía, de capacitar otras empresas. Y entonces ahí fue donde dije, 
Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar la tarjeta cuando se usaban las tarjetas. Voy a dar la tarjeta de la empresa de alimentos y bebidas. Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces creó la marca Cristian Marquina, estratega mental en alto rendimiento y creó la filosofía de Brain. Y de ahí empiezo a capacitar y de ahí me empiezan a llamar eh, a dar conferencias y de ahí empiezo a tener un propio proceso para ventas. Y de ahí me siento enormemente frustrado por tercera ocasión Dije, yo no puedo ser que le esté diciendo a la gente cómo tiene que ser su liderazgo cuando yo no soy el líder de mi propia vida y empiezo a profundizar. Llego con los temperamentos y patento el proceso CAME de cambio mental estratégico. Esa es toda mi historia en el antes y el ahora. ¿Cuánto tiempo te tomó a decir voy a hacer este proceso de cuando empezaste a dar conferencias y todo esto? ¿Cuál, cuál, cuál fue el momento que agarraste esa conciencia? Febrero 2019 me entero que viene mi segundo hijo en camino, un terrorista hermoso de cuatro <risa> años. Y ay, hasta emoción media. Este, y le dije a mi, a mi domadora, ya no quiero los alimentos y bebidas. Voy a crear un proceso que tenga todo lo que yo hubiera querido. No sé si está bien o mal, pero les voy a contar cómo fue. Cuando estábamos todavía fumando, cuando estábamos en las certificaciones y se ponía buenísima la tertulia de no, y es que el sí. coaching y Sócrates y Aristóteles y yo quería fumar. Decía, carajo, ¿por qué no puedo fumar aquí? Está buenísimo, no me quiero perder esto. Entonces dije, yo algún día voy a crear un proceso donde la gente pueda fumar. Eh, algún día voy a crear un proceso donde también veía el mercado y decía, no, no puede ser, es que el, el coach es uno a uno y entonces yo no puedo abarcar tanto. Entonces, el tiempo es finito y el crecimiento y para hacer esto más grande no lo voy a, lo tengo que hacer en, en, en línea. Zoom ni existía. O sea, toda mi cabeza era en Skype. Ahí lo voy a hacer. Siento al diseñador y le digo, necesito meter cosas kinestésicas, que es la tarea que te voy a mandar al usuario de Kame. Necesito que crees un personaje, que soy yo, en mi personaje este, digital, para que él me ayude a poder explicar y que la información se inserte este, en las cabezas de los demás. Y en febrero de 2019 lo empiezo a armar, armando Legos. Tenía un Lego del lado derecho y una libreta amarilla que no sé dónde está, del lado izquierdo. Entonces iba armando y yo decía, mmm, quiero que la gente no necesite anotar nada. Porque yo, como el, el, el conferencista o facilitador decía, y yo iba anotando todo, y entonces perdía toda la información. Sí. Y decía, es que la gente pierde mucho tiempo porque te dejas de conectar visual y auditivo por estar como idiota escribiendo todo. Este, entonces dije, yo quiero crear un proceso donde la gente en la sesión no tenga que anotar nada. Yo me voy a encargar de todo y que pueda fumar. Y entonces empecé a armarlo, empecé a armarlo. Eh, marzo de 2019, le digo a mis socios de los restaurantes que voy a vender. Eh, no tenía mucho porcentaje, la verdad era 10% y nómina operativa. Este, para el que quiera saber mis finanzas. Y, este, y entonces en octubre me, me eh, me dicen, ok, perfecto, pues ya te sales. En noviembre nace mi hijo y creo que tenía 100 mil pesos en la mano para mantener una familia. Uf. Y yo traía las pompas en conserva, por no decirlo de otra manera. O sea, yo estaba con el culo flameado, hermano, del nervio, del miedo. Nace mi hijo, me empiezo a gastar el dinero. Febrero. Eh, hablo con Laura González, Arturo Ortiz, les cuento del proceso CAME y digo sus nombres porque estoy muy agradecido con ellos. Y me dijo, yo no sé de lo que me estás hablando, no entiendo, pero confío en ti. Y entonces Laura González, que se dedica a una empresa que tú conoces muy bien, uh -huh. eh, en esa empresa mete a seis personas de su red y Arturo Ortiz 
que tiene una, una empresa de marketing, eh, mete a sus seis socios. Y entonces en febrero yo tenía 12 personas inscritas y de ahí todo se volvió de boca en boca. Y ahí es como, como se va creando y va creciendo, va creciendo. Claro, ojo, en este febrero, antes de salir a la luz, dije, pues necesito un conejillo de indias, ¿no? Porque no le voy a echar a perder la vida a alguien. Y el conejillo de indias fui yo. Y entonces me empecé a dejar de llevar con quien no debía. Empecé a minimizar eh, mis redes sociales, literal redes físicas sociales y redes digitales sociales, ¿no? O sea, minimizar. ¿Qué es minimizar? Ser selectivo y bajar en tú si eres mi amigo, tú no, tú nada más me restas, tú nada más así, vámonos, vámonos, vámonos. Y, qué y de, fuerte y, y qué, y qué mucha, complicado es hacer eso para mucha, muchas personas, ¿eh? Es que era todo lo contrario. Era un tipo que me quedaron a deber dinero, prestaba dinero, o sea, eh, era pues, abusaban. Sí. Pero nadie abusa sin que no lo permitas. Entonces, cuando me doy cuenta quiénes son, claro, con la base ya de los temperamentos, quién realmente era mi amigo y quién no, entonces me empecé a alejar, me empecé a alejar, me empecé a alejar. Y claro, está que también de tener amigos dedicados a los elementos y bebidas, empecé a tener amigos, coaches, conferencistas y el medio cambió. Y ese medio también me ayudó porque me dio crecimiento, me dio estructura y le dio de comer a mis hijos. Entonces dije de aquí soy y me dio el, el entendimiento y la, el aprovechamiento de querer estar más con mi pareja, más con mis hijos y más en vez de tener 10 amigos y repartir el afecto en 10, me quedé con 4, con 5 y entonces ahora soy más productivo hasta en mis amistades. Qué fuerte y qué, qué son conceptos bien fáciles de entender, pero muy difíciles de aplicar, que tienen mucho que ver con lo que hemos hablado. ¿Qué opinas del concepto de empatía y cómo ser más empático? Híjole, me estás tocando un, un tema ahí complicado. Eh, yo, yo no uso la empatía. A mí la empatía no me gusta. Ok. Para mí la empatía, cuando no se trabaja de forma correcta, es el 99.9% de los problemas en una empresa, con tu socio, con tu pareja. Es que carajo, no me entiende, no se ponen mis zapatos. Imagínate lo cuidadosa que debe ser la empatía, que la empatía es la interpretación afectiva de una realidad alterna puesta sobre mi realidad. Hubo una vez un jefe que tuve un imbécil en un restaurante. Le dijo a la hostess a la que recibe a la gente en la puerta. ¿Por qué te quieres ir a tu casa si solo tienes un cólico? ¿Cuándo en tu vida, brother, has sentido un cólico? Entendí que no hay... o el, 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 Nunca olvidado el de... Claro, es que las mujeres tienen el umbral del dolor más elevado que el del hombre. ¿Hay un umbral dolómetro o qué? O sea, es como... Ay, Jorge, me está doliendo el estómago. ¿En qué porcentaje? En un 94.5. Ah, no, a mí en 12. Por... No puedes forzar... Y la empatía, si no la trabajas bien, se vuelve tóxica. Yo quiero que piense como yo. Es que yo quiero que mi hija entiende que si ensucia los pantalones, al que le cuesta es a mí, pero a la hija no le cuesta. Un día, eh, me parece muy oportuno compartir esto. Un día, mi hija, cuando tenía como 7, 8 años, le dije un domingo, te intercambio 50 pesos por 3 minutos de tu tiempo. ¿Qué tengo que hacer, papá? ¿Tender la cama de papá y mamá? No. No quiso intercambiar. 50 pesos por tres minutos de su tiempo. Mi mujer se volteó y le dijo, ¿qué pensamiento tan mediocre? Le dije, claro que no. Ella no sabe cuánto cuesta, cuánto cuesta ganarte las cosas. La senté junto a mí y le hice una lista. Mira, si, si, tú, si tú fueras nuestra roomie, esto es de lo, tu internet, esto es del agua, esto es de la luz, esto es de... Ta, ta. Le hice toda una lista. Y aún así ella me veía con cara de... ¿Y? No entiendo. 
Y entendí, dije, claro, es que ella no sabe que se tiene que generar dinero y cómo se genera. Entonces le dije, mira, papá tiene que trabajar tantas horas a la semana para poder cubrir esto que es tuyo. Tampoco me entendió. Pero a los 14 años, a, a días de cumplir, digo, a los 13 años, a días de cumplir 14, la metí a trabajar en un restaurante que tenemos y la dejé 11 horas. Obviamente no le cargaron la mano. Salió oliendo a comida toda sudada con un billete de 50 pesos. Me dijo, papá, esto me lo gané de propina. Y mi compañero de trabajo se tarda hora y media en llegar. Y ahí está la empatía. La empatía es cuidado. Hay que trabajarla con mucho cuidado. ¿Existe? Sí. ¿Has este, probado los tacos? ¿Te gustan los tacos? Sí, sí. Hay empatía. Nos hemos puesto en el mismo lugar. Pero si no, solo es o compasión o entendimiento. Eh, que ¿Existe? Sí. ¿Es hermoso ser empáticos con la gente? Sí, pero hay que trabajarlo con cuidado. Porque la empatía tiene su lado oscuro. Pero es, es linda y rosa. Sí, tiene dos, dos aristas ahí muy fuertes. ¿Qué, ¿Qué recomiendas? ¿Qué consejo me das a mí, Cristian? Yo tengo una niña de cuatro años. Tú tienes uno de cuatro. Este, demonio de Tasmania. Mi hija también es una demonio de Tasmania. Brava, hoy nace en este grado. Con esto que tú sabes, con este método, ¿qué, qué me recomiendas eh, con mi hija? De cuates te lo pido abiertamente en cámara. ¿Qué debo de cuidar? Yo creo que me he vuelto muy consciente que, que, hay, que ahí es donde me tengo que enfocar, ¿no? Y a veces mi pensamiento... Estaba cenando con mi amigo Nayo Escobar ayer en Monterrey, hace dos días en Monterrey. Y me decía, Jorge, me vio de repente porque yo de pronto hago esto, mira. Se me va la mirada y me voy y parece que no estoy aquí. De hecho, mi equipo me tiene que decir, oye, va a venir alguien a ver. Y estoy empezando y me dice, y me dice Nayo, güey. Ya deja de estarte inventando una preocupación. No hay nada, güey. Todo está bien, güey. Pero yo siempre estoy. Y si sí, si no, y tra, 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 calculando todo el asunto. Y si no hay nada. Dice, a ver, este, tráigale a mi amigo una cerveza sin alcohol porque no toma. Pero a ver, deja tú. Y en ese momento de la nada, estaba platicando Nayo que él estaba tomando una decisión de vida muy importante. Es distinto. Sus hijos ya crecieron, van a la universidad, eh, negocios. Esto. Y yo ya tomé una decisión que me la voy a reservar por privacidad para él, pero él dice, güey, yo de herencia de esto, yo ya decidí, ya tengo un plan de vida con mi esposa. Y mientras él me hablaba, lo felicité, pero luego yo en automático empecé a pensar en mis hijas, ¿no? Y cuando tengan 15, y cuando tengan 10, y cuando tengan... 15, tiene cuatro años, cabrón. O sea, te enfócate en cuatro años, no cuando tenga 20 o 30, ¿no? Entonces... This episode is brought to you by La Quinta by Window. Your work can take you all over the place, like Texas. You've never been, but it's going to be great because you're staying at La Quinta by Wyndham. Their free bright side breakfast will give you energy for the day ahead. And after, you can unwind using their free high-speed Wi-Fi. Tonight, La Quinta. Tomorrow, you shine. Book your stay today at LQ.com. ¿Qué consejo me das a mí, no? ¿Qué debo de estudiar? ¿Qué debo aprender? Yo no soy especialista en personalidad, en en temperamento, en carácter. Sí tengo una habilidad nata para conocer a la gente. Yo te mm. puedo leer muy rápido qué te gusta, qué no te gusta. Hay gente que dice que yo soy muy bueno para la persuasión, que soy bueno para el capital social, que soy muy bueno conectando. Esa es una habilidad nata. Yo detecto a las madres, el odio en los ecosistemas y sé quién me puede llegar del punto A al punto B. Pero con mis hijas no aplican esas estrategias. ¿eh? No, hay un sesgo emocional bastante sí. eh, fuerte. Ahora, eh, y, y hoy en día, algo que me encantó de poder, de poder estar compartiendo con, contigo y con Saúl y con Gio, que están aquí, eh, es, es darles un poquito de entendimiento de todo eso que dijiste. Hoy en día sabes que viene de tu temperamento. Tú tienes el mismo temperamento que Elon Musk. 
Observa lo cuadrado, lo intuitivos que son para detectar la necesidad y el producto y embonarlos. Uno más uno, tres. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué consejo? Yo creo que los padres muchas veces nos enfocamos a generar dinero y riqueza para que cuando ya no estés, ese dinero y riqueza se lo queden tus hijos, darles una estabilidad y darles un posible futuro. Yo creo que lo que yo más quiero dejarles a mis hijos es la capacidad de entenderse, porque si yo les dejo dinero, pero no les enseño a entenderse, se lo van a gastar muy rápido. Si yo no les dejo nada, pero les enseño a entenderse, ellos van a sacar sus mejores decisiones. Ellos van a poder ejercer desde su mejor versión. No necesitan mi dinero, necesitan mi amor, mi presencia, mi guía y que sepan cuál es su temperamento. Mi hija, mi hija desde los ocho años sabe que cuál es su temperamento y sabe que ser resolutiva y rápida es algo que tiene que tener en la mente. Mientras más resolutiva y más rápida sea, porque le hace falta motricidad, es muy emocional. Así es su temperamento. Entonces ella, mientras más resolutiva y rápida es, toma mejores decisiones, saca mejores calificaciones. De hecho, eh, estamos planeando dar una charla TED juntos de la importancia de la comunicación y el entendimiento entre un padre y una hija. ¿Cómo podría cambiar este mundo? Ese es mi sueño, que el proceso cambie se imparta en primera preparatoria. ¿Qué consejo te puedo dar con ella? Es que entiendas quién es y le eduques no solo con quién eres tú, y conforme a ti te educaron o lo que aprendiste en la vida, edúcala potencializando su autoliderazgo. Ella tiene un temperamento que el pecado es la ira. Por eso es súper, puede ser hasta mandona. Entonces con ella hay que trabajar Es mandona, mija. Sí. ¿Estás eh, de acuerdo, Millo, que es muy mandona? Líder, leal sí. y protectora, pero también puede sí. ser mandona, agresiva y dominante. Súper desesperante. Con ella hay que trabajar desde pequeña e insertarle como vacuna en la mente paciencia y temple. Paciencia y temple. Mi hija todo el tiempo está resolutiva y rápida, resolutiva y rápida. Tiene buen promedio. Este, es, es una niña que ha trabajado mucho porque ese temperamento es inseguro, porque tiene falta de identidad sobre su seguridad. Entonces ella ya lo trae en la mente. Entonces ella desde que tiene ocho años empieza a tomar mejores decisiones. La interrelación de la misma manera, contestando tu pregunta, mi mujer tiene tu temperamento. Entonces mi mujer se levanta rapidísimo. ¿no? Y órale, vamos a ir rápido. ¿Y qué vamos a hacer? Órale. Y mi hija es emocional y los emocionales son... Entonces, todos los días había un problema por la tarea, por el lunch, por el peinado todos los días, porque claro, no hacían biofrecuencia no entraban, no se ponían en el mismo canal, y entonces sin querer terminaban en algún tema de problema y el día que le dije, ya no la levantes así entra y dile, mi amor, ya levántate le decimos Tiki Tiki, mi amor, hija, se acabaron los problemas cuando tú logras entender a la otra persona y haces biofrecuencia entonces entiendes que tu hija, si algo tiene, es que es impaciente si quieres que ella tome mejores decisiones, trabaja con su paciencia y con su temple. ¿Cómo le enseñas a tu hija? ¿Cómo les enseñaste a entenderse? Con, con eso, con, con que ellos desde pequeños, Ferran, el, el pequeño terrorista de cuatro años aún no, no, no entiende nada de eso. Eh, pero desde pequeña es entender y respetar cómo son los demás. Eh, que tú eres más emocional y que tu forma de reaccionar es así, pero que la forma de esa persona... Es de esa persona, es de ese temperamento. Entonces eh, los enseñas desde pequeños con autoconocimiento a respetarse y respetar al de enfrente, a tener mayor conciencia de en qué tienen que trabajar. Eh, ese, ese temperamento puede pensar en, en ocasiones en temas de tiene tanta inseguridad que entonces puede ser muy manipulable. Todas las parejas que yo he tenido en el proceso CAME, todas, donde eh, él es el mandón, ella es la, la, la tranquila. Todas esas parejas 
tienen esa atracción que te comentaba hace unos minutos. Y en todas esas parejas es lo mismo. El temperamento va a mandar al otro. Yo no quiero que mi hija se tope con un mandón. Yo quiero que mi hija tenga un carácter fuerte donde le pueda decir a ese mandón conmigo no, hermano. Entonces eso es, eso es lo que repercute el entender el temperamento y que desde pequeños ellos sepan. Ella, por ejemplo, sabe cuál es el temperamento de su maestra. Entonces entiende por qué el nivel de exigencia de una maestra de matemáticas, que obviamente es más racional, a la de arte, que es más emocional. Entonces claro que entiende a qué le tiene que echar más ganas y qué se le da de forma natural. Qué Entonces, valioso sería mejor. eso que todos lo entendieran. Uy. Imagínate. No odiarías a los maestros. Exactamente. No, no harías una biofrecuencia con todo el mundo, ¿no? con tu compañero, con tu compañera. Cristian, ¿qué es el efecto 3.33? El efecto 33.3 es el nombre de una charla TED que impartí en Panamá y habla, eh, comienzo hablando de que mi abuelo me decía, ahorita ya esas, esas estructuras económicas pues no nos dan, pero mi abuelo me decía que él había logrado todo su crecimiento con el efecto 33.3 y yo le preguntaba cuál era ese efecto que de sus ganancias el 33.3 lo gastaba, el 33.3 lo reinvertía y el 33.3 lo ahorraba. Eh, y yo empiezo a hablar de, de, para no spoilear la charla, pero empiezo a hablar de la importancia y la fuerza que tiene el número 3 en nuestras vidas. Tu día se divide entre 3. Eh, en, dentro de las personalidades, la número 3 es la triunfadora. O sea, el cerebro límbico, reptiliano, neocórtex. O sea, eh, hay mucha fuerza con el 3. Y eh, me vas a decir, bueno, ¿y para qué tanto me hablas del 3? No quiero venderles a las personas este, boletos de la Lotería Nacional el número 3. Lo que sucede es que para que tú encuentres tu equilibrio, todo se divide entre 3. Tu temperamento se divide en características racionales, emocionales y motrices. Y después tu esencia completa en la edad adulta se divide en temperamento, carácter y personalidad. Primero equilibras el temperamento, que es tu parte más difícil de equilibrar, y luego te vas con las otras dos. Y si tú logras el 33.3, alcanzas el equilibrio, el equilibrain. Y después de alcanzar eso, viene la plenitud y luego la abundancia. Ese es el efecto 33.3. Dices que tienes una filosofía equilibrain. ¿Qué es esa filosofía? Eh, viene otra vez de la frustración y del fracaso de... De ¿Por qué entonces, si solo hay dos elementos, racionalidad y emocionalidad, pues ¿por qué no todas las decisiones son equilibradas? Y un día en, en su casa, eh, mi mujer estaba cocinando y estaba sarteneando. Entonces le pasa un vaso y cuando le pasa un vaso, ella pierde el equilibrio y se tambalea. Y yo, ¿qué te pasó? Es que estaba parada así, o sea, estaba parada con los pies de forma transversal. Entonces... Eh, cuando yo le paso el vaso, hay algo que sucede a su alrededor que hace que pierde el equilibrio. Entonces yo empecé a filosofar de una manera vaya, increíble. ¿no? Y entonces le digo que es que claro, todos nacemos del equilibrio de los elementos de dos personas, padre y madre. Todos llegamos con dos piernas, pero qué pasa cuando pierdes una? Te adaptas, no? Y entonces te tomas unas muletas, tomas una silla de ruedas, te recargas en alguien. Sí. Todo el tiempo estamos buscando equilibrio porque tenemos habilidades y debilidades y para tomar las mejores decisiones necesitas equilibrarlas. Entonces, cuando le empiezo a decir, dije, claro, y quiero que sea una filosofía y una comunidad donde toda la gente, lugar donde me pare de una conferencia, pueda compartir esta filosofía del equilibrio. Y cuando le estoy diciendo del equilibrio, le dije, pero quiero o sea, entender y profundizar de dónde vienen todas las decisiones. Y entonces, cuando me señalo el cerebro, digo equilibrain y nos encantó. Y ya fuimos a, este, a limpia a protegerlo, no voy a hacer. Y entonces este, le decía a mi mujer, oye, eh, ¿y qué quieres hacer con esta filosofía? Todavía el proceso camino no existía. Siempre quiero que el lugar donde me pare 
le diga a la gente o comparta el equilibrio y que entienda que es bueno para unas cosas y malo para otras, pero que puede ejercitar. Y de ahí empezó la filosofía de Killy Brain viene de lo mismo del efecto del 33.3 y del proceso CAME. Es encontrar tu equilibrio en tus características primarias y después las que se desarrollan. Cristian, conozco muchísimas personas que no pueden dejar de procrastinar y que lo dejo para mañana y lo dejo para mañana y se le va la semana, el mes o los años. De acuerdo a lo que estuvimos platicando, ¿qué le dices a esas personas que hoy no pueden dejar de procrastinar? Que investiguen su temperamento, porque cada uno tiene una diferente manera de procrastinar. Esto quiere decir, los temperamentos que son más motrices se meten en tantos proyectos que terminan procrastinando, pero porque dejaron las llaves ahí y el celular por el otro lado, entonces tienen que regresar. Entonces se meten en tantos proyectos que la productividad en algunos puede bajar, ¿no? por pura lógica. Si sí. tú está, tienes un 100% de cómo tomas decisiones, de tu ser, y te metes en cinco proyectos, al mismo tiempo pues le das el 20% a cada uno. Los racionales, como están trabajando todo el tiempo hacia el futuro, son los que menos procrastinan. Porque siempre es el miedo o el tema de ¿y qué voy a hacer mañana? Y, cómo. y los emocionales tienen otra forma de procrastinar, que va más enfocado a la pereza, al lo hago mañana. Entonces te recomiendo a ti que nos estás viendo y escuchando, que investigues cuál es tu temperamento para que sepas realmente el antídoto de por qué tú procrastinas como procrastinas. No todos tenemos antídotos para todos sobre la procrastinación. Tengo un buen amigo que dice que el que ahorra para mañana en Dios no confía. Todo lo que gana se lo gasta. Porque hay personas así que se suman todo. ¿Cuál es su pecado? La gula. ¿El yo, mismo que el tuyo? Sí. Ahora también depende mucho de si tuviste vacíos eh, en el crecimiento y no tuviste. Y entonces empiezas a tener y empiezas a despilfarrar. O sea, depende mucho tu historia. Pero es, es muy importante entender el equilibrio. ¿Para qué ahorras todo? Pues mañana te vas a morir, pero no sabes cuándo. ¿No? Eh, había un, un doctor que me lo topaba en el club... Este, un epidemiólogo eh, que salía hasta en la televisión cuando o sea, tenía casi 40 años, estaba en el sí. mejor momento, le dio un paro cardíaco y se murió. Y traía un, un coche premium y vaya, le iba increíblemente económicamente hablando. Entonces, ¿de qué te sirve que entonces ahora ahorres todo para la vejez si no vas a llegar? ¿O de qué te sirve gastarte todo si mañana vas a necesitar generar más dinero? Entonces, si utilizas el equilibrio hasta en las finanzas, vas a entender cómo puedes disfrutar de tu vida actual, pero también prepararte para el retiro, para ser una persona adulto mayor. Cristian, la gente no sabe lo que quiere o realmente sí sabe, pero no se anima a tomar una decisión. Son muchos factores. Lo que me llevó a ser un coach ejecutivo y luego un estratega mental es lo mismo que me llevó a estudiar dos semestres de administración de hoteles y restaurantes. Hay una vocecita. Es esta misma. Ah, es el sexto sentido, la intuición. ¿no? Entonces eh, es, es muy importante que tú puedas eh, escuchar esas voces y tener claro. Hacerle caso a esas voces es donde sientas plenitud y te sientas tranquilo, que esa decisión que estás tomando va a tener un buen cauce a corto mediano o largo plazo y confía en esa voz. Si no te quieres meter a los temperamentos, confía en esa voz que te dice, oye, haces bien esto. Pues síguete por ahí. Oye, es que esto no se te da, no eres feliz. Salte de ahí porque la productividad viene de la plenitud. 
tú vas a ser tan productivo conforme a tu plenitud te indique. Porque si eres bueno en algo, eso te va a hacer sentir bien haciéndolo. Y si te sientes bien haciendo algo, vas a ser productivo haciéndolo. Entonces, sigue por ese camino. Repítelo. Si lo que estás haciendo no te hace sentir bien, salte de ahí. Dicen, ¿cuál es tu mayor miedo? Mi mayor miedo... Ay, eh, yo creo que tengo como que se caiga el avión o, o los temblores. Este... Pero fuera de eso, yo creo que el único miedo es... Bueno, no es miedo, pero sí, eh, creo que creo que lo que me causa... No, sí es miedo. Lo que me causa mucho miedo es morir joven. Porque quiero conectar, quiero ver a mis hijos más grandes y quiero conectar con la mayor cantidad de seres humanos para que se conozcan. Entonces, eso sería morirme ya. ¿Cómo lo trabajas? Este... entendiendo que hay que tener equilibrio porque o sea, me río porque es, 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 es muy jocoso y chistoso que todo tenga que ver con el equilibrio, por lo menos desde mi perspectiva, no? Y, y entiendo que tengo que vivir hasta donde tenga que vivir siempre y cuando dé lo mejor de mí. No sé cuándo voy a morir. Entonces qué hago? Doy siempre lo mejor de mí. Si puedo ayudar a la señora, la ayuda, si puedo, si puedo decirle al chofer del Uber, porque estoy viendo cuál es su temperamento y cómo está sufriendo. Le dejo sembrada una, este semilla en su cabeza este porque no sé si mañana ya no voy a estar entonces viviendo al máximo ¿cuáles son los libros que más te han marcado en tu desarrollo para entender todos estos conceptos? Eh, me gustaría hablar de autores Richard Bandler programación lingüística me gustaría hablar de Brian Weiss eh, muchas vidas muchos maestros ¿no? es uno eh, uno, uno increíble que yo me burlaba de, de ese libro, que era el, de Los Secretos de la Mente Millonaria. Y yo decía, hay otro libro de superación. Pero, Ay, sí, vamos a vibrar alto. Y cuando lo leí, me di cuenta que yo pedía y decretaba las cosas conforme a 50% de mi mamá y 50% de mi abuelo. Mi abuelo era, arriesgate, tú puedes, échale ganas, sí puedes. Y mi mamá, no, no te arriesgues, ten cuidado. Entonces yo me veía tomando decisiones, eh, yéndome al, y si lo hago, y si no lo hago, y si lo hago. Por eso este, causó mucho mucha fuerza en mí ese libro pensar rápido pensar despacio también es otro libro que me gusta mucho el Kivalión, eh, que habla mucho del, del decreto pero con bases de entendimiento eh, este las claves irrefutables john maxwell ¿no? creo que este creo que son libros que, que marcaron qué significa para ti uno más uno es igual a tres es, es algo muy, muy, muy profundo. ¿En qué sentido? En, en el desarrollo del entendimiento de cómo, de cómo, vas a, cómo vas a hacer influencia en otra persona y en unos momentos te das cuenta y en otros no. Pero siempre vas a hacer un impacto, para bien o para mal. Entonces, cuando, cuando tú te das cuenta que, que el ir sumando y siendo tu mejor versión con todas las personas, pues vas a ir creciendo y generas una comunidad y esa comunidad va generando más comunidad y más comunidad. Pues es algo que nunca para, es exponencial, porque solo logramos ver el uno más uno es tres, pero si les, les seguimos sumando solo los unos más unos, o sea, creo que es, es una filosofía muy, muy tú, 
muy práctica, muy concreta, muy directa, este, con un toque de emocionalidad, pero no Rosita, con un toque de estructura, pero más llevado a la acción. Creo que representa muy bien lo que, lo que eres tú y creo que sería una filosofía que podríamos adaptar muy bien en todos nuestros ámbitos, personal, profesional, social, familiar, de pareja. Dicen con lo que sabes, con lo que has aprendido, con los errores, los aciertos, recomendaciones. Si pudieses regresar a tus 20 años para darte un consejo a ti mismo de cualquier índole, ¿qué te dirías? No te vayas a suicidar porque viene lo mejor. Qué, qué fuerte tu pregunta, no, no, no me la esperaba, pero le diría... Es que ha costado mucho trabajo, ¿sabes? El que antes no tuviera carrera universitaria, cuando empezó a crear esto, era una cantidad de hate y de mierda. ¿Tú de dónde saliste? ¿Y tú quién eres? ¿Cómo ahora resulta que patentaste? Este Recuerdo muy, muy bien el día que el, 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 mi departamento de marketing me dice, vamos a abrir TikTok. Y yo dije, yo no hago bailecitos tontos. ¿no? Cuando se hacían bailecitos tontos. Uh -huh. Este, confía en mí, voy a abrirla. Ya, ya había recibido hate. ¿Y dónde está la...? ¿Cómo me escribió un tío? Un tío? Si tanta plenitud, ¿dónde están las viejas y los yates? ¿No? Y, y tuve que controlar, porque claro, sí. mi temperamento desea el afecto. Sí. Entonces, para mí era ver un comentario así y yo le escribía, ¿dónde estás, hijo de tú? ¿No? Claro, le estaba gritando a un güey que la foto de portada era, de perfil era el conejo de, este, de Lisa en los países de las maravillas, ¿no? Y entonces fui trabajando con el hate eh, y cuando me dice el, el, el de, de marketing, ya tienes que entrar a, a TikTok porque ya tenemos tantos miles de seguidores y ya puedes entrar. Solo ten cuidado porque hay mucho hate. Y entré. Yo ya estaba acostumbrado a dos, tres mensajitos, mi hermano, no una cuenta de un año. Entonces imagínate todo el hate que me comí. Fue tan complicado. Eh, y es lo mismo, la misma complicación Ahora que ya me recibí como psicóloga, es la misma complicación que a los 20. Es confía en ti. No claudiques y enfócate para adelante, mi hermano. No te vayas a suicidar porque vas a poder cambiar muchas vidas. Eso le diría. ¿Es difícil estudiar psicología? A mí me impresiona para empezar que lo de los temperamentos y todo eso no te lo enseño. Yo he entrenado a, a cuatro psicólogos y un psiquiatra y, y ellos mismos y yo compartimos cómo esto no te lo enseñan en la universidad. No me preguntes. Eh, yo creo que no es difícil estudiar psicología. Eh, yo creo que es una pasión y platicaba con yo hace rato que yo creo que el 99.9% de la gente que estudia psicología y como muchos vamos con el tema de yo quiero cambiarle la vida a alguien más, yo uh -huh. quiero ayudar cuando el que necesita ayuda y cambio eres tú mismo. ¿no? Entonces no, no, no lo considero este, difícil y más cuando pues, estudias algo que te gusta, pues te vas a ir como como gorda en tobogán, no como hilo de media. Con todo. Entonces no, sí. no es difícil. Cristian, ¿este libro para quién es? ¿Quién tiene que leerlo? ¿A quién se lo recomiendas? ¿Y por qué? Ese libro está escrito para que cualquier persona con cualquier temperamento tratemos de, de llamar su atención. Ese libro tiene los colores para gente emocional. Tiene la estructura del nombre del proceso CAME, Cambio Mental Estratégico para Gente Racional. Y es del tamaño tan pequeñito para gente motriz. Para gente que no, no a mí no me avientes libros de este tamaño. Y lo hice con, con un lenguaje para que desde los 16 años lo puedas entender. Y he entrenado 
jóvenes, adultos, atletas olímpicos, este, eh, de todo tipo, gente que vende este, natura, sí. eh, seguros, de todo tipo. Entonces, eh, es para todo mundo que realmente tenga ganas de ser su mejor versión. Me gusta, porque todos andamos buscando ser nuestra mejor versión. Es una buena sinergia. Cristian, para las personas que no te conocen, que es la primera vez que te están escuchando, que quieren saber más del libro, de tu persona, de tus programas, tener proximidad contigo, ¿cómo te pueden buscar? Cristian Marquina Emar, de Estratega Mental en Alto Rendimiento, en todas las plataformas. Sí, sí me quedé con TikTok. Eh, y no, no hago vallas. Este y en todas las plataformas, LinkedIn, Facebook, Instagram, este en, en cualquiera. Va, mándale un saludo de mi parte, Cristian. Disfruté mucho, aprendí eh, chingón por esta conversación. Muchas gracias. Gracias a ti por esta oportunidad, por, por, por querer eh, ayudar a la gente a expandir su conocimiento, a permitirnos a muchas personas con, con tu guía, que nos escuchen y que se tomen el tiempo. Pero lo más importante es gracias por lo que me preguntaste de tu hija. Porque el que quiera ser un buen padre es bueno en todo. Así que gracias a ti. ¡Saludos! ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.